0: Goddag og velkommen til podcasten Bible Break. Bible Break er en podcast fra Bibelæseringen, hvor vi læser og diskuterer Bibelen sammen. Og jeg hedder Nikolaj Kalsofts og jeg er vært for podcasten, og jeg sidder igen over for Hækon Christensen, som er landsleder i Bibelæseringen. Velkommen til Hagon. Tak skal du have. Og I det her afsnit skal vi tale om Salme 3, og jeg vil starte med at læse Salmen. En salme af David. Dengang han flygtede for sin søn, Absalom. Herre, hvor er mine fjender mange? Mange rejser sig imod mig. Mange siger om mig. Ham frelser Gud ikke. Men du, herre, er mit skjold, min ære, den der løfter mit hoved. Jeg råber højt til herren, og han svarer mig fra sit hellige bjerg. Jeg lammer og sov. Jeg vågnede, for herren støtter mig. Jeg frygter ikke ti tusind krigere, der belejrer mig fra alle sider. Rejs dig, herre. Frels mig, min Gud, for du har slået mine fjender på kinden og knust de ugudelige tænder. Frelsen kommer fra Herren. Din velsignelse komme over dit folk. Frelsen kommer fra Herren, Håkon. Hvad, hvad tænker du, når du hører den her? Ja, men jeg tænker at det er
1: hovedsagen her i i salme 3, vers 9. Frelsen kommer fra Herren. Her har David, som har skrevet den her salme, alt sit håb og sin forventning, og, og, og det er vel det, han gerne vil, vil have masseret ind i os. Frelsen kommer fra Herren.
0: Og så kaldes den her salme jo også en, en klagesalme, ja. fordi man må i den grad sige, at, at David også giver udtryk for sin nød, og, og han klager virkelig til Gud. Ja, men det er rigtigt, der er en række salmer, som, øh, som
1: rubriceres og kan rubriceres under et øh, og kaldes klagesalmer. Og det er fordi, de typisk indeholder en bøn om hjælp og en klage over fjenderne, og, og, øh, og, og det er der ligesom det begynder. Og samtidig så har klagesalmerne også meget det, øh, typisk det fælles, at efter klagen kommer et udtryk for, for tillid og vidshed om Guds hjælp og, og almagt. Og i den grad synes jeg jo, at den her øh, salme er et meget godt eksempel på øh, strukturen i salmernes bog. Øh, men også øh, selve strukturen ligger jo også en, en del af,
0: af budskabet. Og altså man kan jo sige, at den konkrete situation, David han befinder sig i, det er jo det, der bliver præsenteret med vers 1. Altså at han er i krig, og han er på flugt fra sin søn. Ja, det, det, er jo, det, er jo, det er jo til at forstå det her. Altså, øh, vi er, vi
1: er om i, i en, øh, en historisk begivenhed, som, øh, som gengives om i 2. Samuels bog, kapitel, kapitel 15. Der er simpelthen øh, mytteri, der er, der er oprør i, i, i Davids kongedømmer. Han er blevet sat fra tronen og er måttet flygte fra Jerusalem. Og det er endda en hans egen søn, elskede søn Absalon, som har stået i spidsen for det her oprør. Her er det altså, så han flygter op over oliebjerget, kan man læse om i 2. Samuel 15, og under den her flugt har han så skrevet, bedt den her bønd. Det er hans hans vidnesbyrd midt i det hele, og der har vi jo så den her lille opbygning med en, en konflikt, de første tre vers, og så den overraskende tryghed, han udtrykker på trods af konflikten, vers 4 og 5, men du her er mit skjold, og vi har billedet med han, jeg lammer og sov og vågnede, og herren støtter mig, det er alligevel utviklet, <laughs> den konflikt, han står i, ikke? Ja. Men her, her er nogle ø, paradoxer i det her, ikke, og så slutter det min sand, den 6-9, med, med nærmest en, en fejring af en, af en sejr. Du har slået mine fjender på kinden, og de gudeligest hænder. Frelsen kommer fra herren. Din velsignelse kommer over dit folk, ikke? Og det sker altså alt sammen øh, midt, i, midt i klagen og, og, og de, de helt umulige omstændigheder, der kendetegnede ham på det tidspunkt, hvor han
0: er på flugt for sin søn. Ja, og man må også bare sige, at, sådan, altså, at han skriver så livligt, at jeg lagde mig sov, jeg vågnede, for Herren støtter mig. Altså sådan, det er virkelig... Øh... Ja, altså det, det er en, øh, en, øh, en
1: hvile, han udtrykker der. Ja som man må spørge, hvor kommer den fra,
0: når omstændighederne er, som de er. Altså, han har virkelig tillid til herren, må man sige.
1: Ja, altså, jeg tror jo, at, 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 at nøglen til den hvile, at han kan lægge sig og sove og vågne og være rolig, jamen det har vi i vers 4, men du her er mit skjold. Det er det første, han nævner. Og skjoldet, det er jo, et, det er jo en krigsmetafor, mm. øh, men, men det er jo en metafor, der er øh, meget nem at forstå, fordi bag skjoldet er der tryghed. Bag skjoldet kan fjendens pile ikke øh, nå mig. Og Davids skjold, Davids redning, det var Herren. Men så er han ikke bare mit skjold, Herren, han er også min ære. Og det, øh, der må man jo så selv give afkald. Altså skjoldet, det tager vi ind, fordi det har vi ikke, det mangler vi. Men æren, den den vil jeg jo gerne dele med Herren. Men den er der ikke noget af. Men du her er mit skjold, og min ære, den der løfter mit hoved, det er jo igen et udtryk, der der signalerer overgivelsen, tilflugten til til Herren, men også et sandt og ægte billede af den virkelighed, han han var i. For frelsen kommer fra Herren, så æren også hans.
0: Men det er samtidig også en, en meget spøjs salme, fordi så kommer vi ned til vers 8, hvor der virkelig bliver talt sådan direkte netop til Gud. Rejs dig, Herre, frels mig, min Gud. Altså sådan, det, selvom han lige har sagt, at han ja, kan ligge og sove, ja, og han ja. vågner, og Herren støtter ham, så kommer den altså også lige efterfølgende med altså et, et nødråb kan man sige altså netop også det her med den din med udtrykket rejs dig herre man kan jo have fornemmelsen af
1: han har lige sagt i, i verset inden jeg laver mig og sove jeg vågnede og herren støtter mig <laughs> men herre er du også vågnet mm. se jeg kommer ud af kludene mand rejs dig ikke ja. fejls mig ikke du kan jo ikke bare sidde der og ligge der og sove her tror jeg vi får et, et indblik i, i Davids menneskelige øh, side altså hans oplevelse af situationen der og, og øh, det, er jo ikke, det er jo ikke unaturligt, altså i den øh, situation, hvor han er på flugt fra sin søn, han har mistet øh, sit kongedømme, alt hvad han satsede på, øh, både af magt, men også af familie og, 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 og relationer er, 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 er tabt, og nogle få er flygtet med ham, det er i anden sammen, ikke? Spørger han sig selv, sig mig en gang Gud. Hallo, er du der? Så der er jo en en kamp i daget, vi også får et lille glimt ind i her, ikke? Hvor er du, Gud? Og samtidig en en frimodig, tillidsfuld overgivelse til, at Herren er mit skjold, min ære, den, der løfter mit hoved, og det er altså selv på tidspunkter, hvor jeg ikke lige helt kan se det eller forstå det.
0: Det er også et godt eksempel, synes jeg, på, hvordan salmer ligesom fungerer som et slags spejl for os alle sammen, den der indre konflikt der kan være over både at sætte sin lid og, og, og stole på Gud, men samtidig også øh, ja, have lyst til at råbe af Gud, og, og, og enormt frustreret måske også over, øh, at man ikke oplever et, et konkret svar. David han siger sig selv efterfølgende, for du har slået mine fjender på kinden og knust i ugudelige tænder. Så der er også en tillid til, at, at, altså, at Gud virkelig kan gribe ind og gøre noget meget sådan, konkret, netop at slå deres tænder ud. Og her tror jeg jo, at, at det er jo så vigtigt, at vi, vi husker, at der i
1: de her øh, salmer her, som i, i skriften i det hele tid, altid er flere lag ja. i det. For, for David var der et umiddelbart lag, der handlede om den øh, livssituation, han var i, hvor ja. Absalon havde, havde, øh, havde gjort oprør, og, og han var afsat som kongen. Ikke? Og så er der altid nogle dybere lag, hvor, hvor Gud vil fortælle os noget mere, Uh, om, om frelsen i et, uh, i et uh, større perspektiv også når vi i billedet talt får de her billeder med, med de ugudelige tænder der er knust og, og, og så videre ja. og der tror jeg altså at hoved, et hovedord her det er, det er udtrykket som jeg allerede har været inde på at vi skal minde os selv om at frelsen kommer fra Herren det er når det gælder vores, vores liv her i, i tiden mm. men det er først og sidst noget der skal pege hen på, på evigheden i i, i et evighedsperspektiv. Og der synes jeg, det er jo jo værd at tage med, at at sådan et udtryk som frelsen kommer fra Herren, hvis vi ser det i et mere helbibelsk perspektiv, så bruger for eksempel Jonas nøjagtigt det samme, og det gør han altså, mens han endnu ligger i fiskens mave (laughs) i kapitel 2 i Jonas' bog. Men jeg vil ofre til dig, med takkesang vil jeg indfri de løfter, jeg aflag. Frelsen kommer fra Herren. Hvilken tro og hvilken tillid, ikke? Og går vi til det nye testamente så har vi det i Johannes åbenbaring, kapitel 7. Derefter så jeg at se, at der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag stammer, folk og tungemål. De stod foran tronen og foran lammet, klædt i hvide klæder med palmegrene i hænderne. De råbte med høj ryst, Frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen og fra lammet.
0: Så hvad tænker du, vi skal tage med fra den her salme? Sådan. Kan Jeg vi tænker
1: roe? helt klart, at i lyset af, af, af nytestamente, så skal vi øh, tage med, at når frelsen kommer fra Gud, så kom den med Jesus Kristus, mm. lammet. Simeon, den gamle mand oppe i templet, han sagde det så, så fint, da, da Maria og Josef bar Jesus barnet op i, i templet, da deres renselsesdag i henhold til Moselåen var var gået, han siger, Herre, nu lad du din tjener gå bort med fred efter dit ord, for mine øjne har set din frelse. Og så er frelsen, der kommer fra Herren, i dag ikke bare noget, der kommer en gang ud i fremtiden, men den er kommet med Jesu indtog i denne verden. Der kom Guds øh, frelse, og det er den, der fejres allerede om i, i, i Salme 3, og det er den, der fejres foran den store trone i Johannes åbenbaring, Ja, hvor i er, er Jesus så en, 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 en frelser? Hvordan er han, han blevet det? Og det er jo øh, et uudgrundeligt øh, spørgsmål, som, som vi ikke kan øh, begribe til bunds, men, men det samlede bibelske vidnesbyrd er jo, at ved sin død og opstandelse, har han betalt fuld godtgørelse for alle vores synder. Og dermed er Herren mit skjold. Ikke bare mod fjenderne i denne verden, men mod Guds
0: dom og vrede. For den har ramt Jesus, han stod så at sige, imellem mig og Gud. I forlængelse af det, du siger, at, at salmen øh, viser også lidt de to perspektiver, som er i, i altså, påsens budskab, at der er både den opstandende øh, Jesus, men der er netop også den triumferende Jesus. Lige præcis. Og, altså, øh, og der synes jeg virkelig, at, øh, at David, med Davids ord, ligesom at det bliver meget tydeligt, at at Jesus, han netop vil blive triumferende, eller Gud vil blive triumferende.
1: Men jeg synes i hvert fald, at noget af det, vi skal tage med os fra salmen, det er, at også ind i vores liv, menneskers liv, er forskellige, men, men vi har alle vores kampe, der hvor vi står, ikke? Øhm, og kan opleve det så om, at fjenderne er, er mange. Og der er, er der altså en usynlig åndelig virkelighed, som er lige virkelig, nemlig at Herren er mit skjold. Ham råbte David til, vers 5, jeg ja råber højt til Herren, og han svarer mig fra sit hellige bjerg. Sådan er han stadig. Og når vi ikke kan se, at der sker noget, vi tænker, rejs dig dog ikke er du faldet i søvn, så se på Jesus. Han har rejst sig. Frelsen er kommet,
0: og en dag kommer han igen. Jeg synes, det er en god afrunding. Lad os slutte her. Tak fordi du lyttede med, og husk, at du kan finde flere episoder af Bible Break på din foretrukne podcastplatform. Og hvis du kunne tænke dig at vide mere om det arbejde arbejdet, sidder med, altså Bibelæseringens arbejde, så kan du gå ind på blr.dk. Tak for nu. Vi ses i næste episode.